0: 大家晚上好，这个微课的系列课程今天是最后一期了。最后一期呢，我们介绍的是二十世纪的著名的一些艺术家啊。我们选择了十位，因为到二十世纪以后呢，很多画家就开始追求个性，所以很多的这个艺术画派呢，他并没有那么多的这个画家而且画家和画家之间的这个区别也比较大啊。每个人都追求个性化的风格。我们选择的呢，就是还是比较知名度比较高的一些画家。我们首先选择了两个巴黎画派的画家啊，一个是莫迪里阿尼，一个是夏加尔。尽管他们是所谓的巴黎画派，呃，但是呢，他们是相当于法国非学院派、非印象派，或者说非跟印象派有关的画家之外的其他的派别啊、呃，他们就统统的把他们打了个包啊，叫做巴黎画派。里边最有名的就是这个莫迪里阿尼和夏加尔。其实他们彼此之间也不是太像啊。那么莫迪里阿尼呢？如果非要归类的话，他算是表现主义的绘画，比较擅长画人物画啊。他画的人呢，有一个特点就是长长的啊，人长长的，但是呢并不怪异啊，你看着就并不觉得这个这个画的有多么奇怪。我在这里面没有找对比图啊，就是大家有机会可以去找，在像卢浮宫的那种收藏的希腊的那种雕塑，就是长长的脸、长长的鼻子。在雅典奥运会的时候，奥运会开幕式上啊，就曾经有这样的一个雕像出现，啊，就是一个脸上面有一个鼻子啊，那么这脸是长的造型，应该是整个人类的最早的人形的艺术品。那么莫迪里亚尼就在也是通过一种类似于原始主义的思维吧，那么找到了这样的一个创作基础。他后来画的画呢，基本上都是这个造型的。那么他画的话呢，就是表情是比较空虚的啊，而且通常是没有眼珠的。他也是有一种观点，认为呢，如果有眼睛的话，你可能会过度关注他的这个眼睛，关注他的内心世界，可能就忽视了整个这个对这个艺术本身的欣赏。你看，这个不同的艺术家对于眼睛的理解，对于艺术的理解还是不一样的，而且他还有他自己的道理。那从呃来源上来讲呢，他说到塞尚啊，说到毕加索啊，说到东方主义。啊，非洲艺术、立体主义雕塑等等多方面的影响啊，他本身也是个雕塑家，他受到的影响是很多的啊，来源是各个方面的，所以也是一个综合的这么一个艺术风格。啊、那首先介绍的是一个叫做《红色裸女》啊，这个是要特别介绍的啊，因为这幅画在中国了。那么它的收藏者呢是上海的龙美术馆刘一谦，这个刘一谦花了一亿多美元。美元的这样的一个价格啊，把这个这幅画买到手，大手笔啊，所以、啊、这幅画能够有幸在中国也是不容易的，因为我们都知道中国啊，因为收藏艺术比较起步比较晚，我们其实没有赶上好时候，所以买什么画都贵啊，所以能有这样的收藏也算是不错了。那么跟它对应的比起来的话呢，就是这个躺着的裸女，呃、莫迪里阿尼画这种裸女啊，躺着、斜躺着、侧躺着这种裸女的形象是画了。啊，很多幅，当然就是说刘义谦买的这个还是很不错的一幅。我们对比一下这个纽约大都会的这一幅啊，就会发现呢，他们就是还是很近似的，就是同一个风格下边的。我们看另外几幅画，像这里边这个《保罗寄养姆，这是在橘园美术馆。这是他画的，他的经纪人，他的经纪人是因为收藏他的作品啊，挣了不少钱。当然，啊，莫迪里阿尼本身是没有赚到什么钱的，而且年纪不大的时候就死了。那么也是，当然他自己本身也有点作。这个人就说来话长，我们也不细讲。就是他的个性中也有很多不安分的成分。你像另外的画的这个小农民，英国泰特利物浦美术馆收藏你看画的一个小小的农村孩子，你看也是这种长长的。这个脸啊，身体的造型，但是这种灰蓝色还是有比较古典的一种美。接下来两幅画是要重点介绍的，就是这个让娜·艾布特纳，这是他的，就是死之前的最后的一个，呃，算是太太吧，但是他俩好像也没有正式结婚。那么这女的非常爱他，给他当模特画，他画了很多很多她，而且这个女的有照片留下来，长得很美，她画了很多的她，但是她俩最后没有走到一起。然后这个莫迪里阿尼就死了啊，说来也很悲惨。那么因为这个让娜非常爱莫迪里阿尼，听到他的去世非常的悲伤，第二天选择了自杀，也等于追随他去了。他其实也就想要一个安稳的日子啊，要一个正常的生活，但是很可惜莫迪里阿尼没有给他啊。当然，关于莫莫迪里阿尼怎么死的说法还是挺多的，但是不管怎么说，也是属于一种意外吧。那么这个让娜也就跟他而死了，比较可惜。我们接着介绍夏加尔。夏加尔呢是俄罗斯人，对我刚才忘了说了，莫迪里阿尼是意大利人啊，他并不是法国人。那么夏加尔呢是俄罗斯人，他现在的那个就是他的故乡现在属于白俄罗斯啊，但是在他在他学画的时候，那个时候那个他那个地方还属于俄罗斯帝国，所以我们还认为他是个俄罗斯画家。但是如果你要现在想去他的故乡啊，就得去白俄罗斯了。他是属于巴黎画派，但是如果非要给他归类的话，他属于超现实主义，其实很难归类。也有说达达主义等等等等吧，我觉得也没有太必要的归类。那我觉得他绘画中也有很多民族绘画的成分，他擅长画一些风俗画呀、啊、天顶画呀、啊、玻璃画。他是他是个多才多艺的人，他还可以做这个舞美设计啊，他做的这个天花板非常的漂亮。他的画中呢，其实要识别起来的话，就比较有意思，就在于他经常画中有正面的直立的人和倒着的倒立的人的一个合体，就是有有正的有反的啊，还有飞在天空中的人，经常会有人在天上飞来飞去。他是一个充满想象力和充满对热生活呃热情的人。你看，我们有朋友说“炫妻狂魔”啊，是他，因为他特别热爱自己的家庭。所以呢，他会把这个家庭啊、爱情啊、婚姻呐、啊、故乡啊，因为他画了很多很多的结婚仪式嘛，对吧？还有画这个故乡。然后他是属于俄罗斯的犹太人，他也画了很多犹太生活风情的东西。他还画一些家禽呐、啊、家畜啊，啊，画一些小动物，啊，或者鸡鸭鱼鹅是吧？不是那个没有鸡鸭，鸡鸭鹅啊，然后还有这个牛啊、羊啊，啊，就这种。这种动物都是表明了一种对家庭生活的啊、呃、那种亲密关系啊，所以它是一个非常重视家庭的。对于夏加尔来说，可能很多女性朋友会非常喜欢。一方面是他表达的主题是很温馨的、很美好的、很很正面的啊，同时呢又画的很漂亮啊、呃，因为他经常会使用一些啊、呃、非常明亮的那种。蓝色、红色、黄色啊，这些颜色，而且他画的，就是他使用的颜色，有一种很透明的感觉啊，就是他，尤其他画的蓝色，有一种很透明的感觉，就是很舒服，看起来很美。我们先看前两幅画，就是《我与村庄》和《生日》这两幅画呢，我曾经在一期手机美术馆中介绍过，所以大家可以看到，你看有牛啊、羊啊，对吧？有正着的人，有倒着的人呢、啊，还有家乡的小教堂啊，正着的房子、反着的房子，还有树，是吧？也挺能反映那种对家乡美好生活的一种情感啊。生日也是，生日就是这个、这个、这个他画和他的妻子嘛啊，这个表达爱情还是很浪漫的。他整个夏加尔本人都飞起来了，然后把脖子弯成了将近三百六十度来亲吻他的妻子啊，那人都不是直立的啊，都是。啊，一个他本身是飞起来的，那妻他的妻子也也感觉也要飞起来的，是倾斜的，画的是很有意思啊。他不是追求那种三三度空间的那种真实再现，他就是想用这样的一种画法来表达那种爱，表达对情感，表达对故乡的一种热爱。你看后边的这两个空中的恋人和散步这两幅画啊，这两幅画我没有找到他的这个收藏地点，都是你看人就在空中飞，那个散步也是这样的啊。就感觉像把他的妻子像在像一个风筝放在空中一样，非常的浪漫啊，非常的充满爱。呃，你像这个屋顶的小提琴手，我们都知道百老汇还曾经演过一个音乐剧啊，就叫《屋顶的小提琴手》。有人说他的这个故事呢，当然是来源于呃犹太故事，但是灵感呢，可能也包括来自于啊、呃、这个夏加尔的这幅画。啊，你看这个人就直接站在那么小小的房子一个房顶上了，所以他也不是很追求那种呃真实感，他就画的画也像个童话一样、呃，充满了各种美好的东西。你看它的颜色的使用，包括我们之前看的那个啊，我的《我与村庄》里头那个蓝色啊、红色，包括那种粉红色，都是很透明的感觉。然后呢，你像音乐会里面的这个蓝、红、黄，就是我刚才讲的那种非常透明的。啊，你看他这里边也有一对爱人啊，坐在船上是吧？周围都是各种各样的音乐加音乐乐器等等等等吧。当然还有埃菲尔铁塔啊，所以呢，他这里头像红白蓝的这种颜色的使用，也都跟法国国旗可能有一定的关系。但是他这个，我就说他用的颜色呢是明亮而且透明的感觉。后两幅画呢，是我自己拍的啊。一个是他所在这个在巴黎歌剧院、加尼叶歌剧院画的这个天顶画。当时我去参观的时候还不知道这个是他画的，我当时想一会儿说这个天顶画这么现代是吧？因为跟其他的这个宫殿里的那种天顶画不太一样，他追求的这种色彩啊什么的，你会觉得有点大胆啊，因为整个的那个巴黎加尼叶歌剧院是很巴洛克的一种。呃，一种装装饰装潢啊，很很华丽的那种装潢。那突然间出现了这样一比较清新明快的色彩，但是又毫无违和感，很好看，很好看。说实话啊，所以当时就后来才知道说这是夏加尔的作品，但是索性拍了。那么像另外一幅画也是在芝加哥艺术学院的美术馆，这是一个花窗玻璃，就是单独做的，因为我们都知道这个哥特式教堂会做这种蓝色为底色的花窗玻璃。那么，这个夏加尔到了美国，在美国生活工作了一段时间之后呢，他很喜欢美国，他觉得美国呢这种作为自由的国度呢，是他向往的和他所非常、呃、认可的这么一个国家。那他就画了很多带有美国元素的，包括他这个花窗，这个其实是三幅中的一幅，一幅中呢，它其实又又分成左右两扇，像在我们今天发的这个右手边的，就是右边这扇的左下角。也还有像自由女神像这样的这样的这个东西出现，所以他画的东西都是很童话的啊。我个人嗯也很喜欢夏加尔，然我身边也有很多朋友非常喜欢夏加尔。接下来我们介绍克里姆特，克里姆特是奥地利人，他呢如果大的归类来讲算是表现主义的绘画，但是如果从画派上来讲叫分离画派。啊，那么也是象征着跟印象派啊，以及印象派之前的不同的这个绘画呢，所形成一种分离啊，就是一种，就是我跟你们不一样啊，他其实强调这个，但是分离画派画家彼此之间其实差异也很大，他擅长画人物画。他画的特点就是比较突出，就是他经常会用金色来绘画。这我们都知道，这个金色实际上呢，如果大家往上找的话，那主要就是中世纪的宗教题材的教堂中出现的这种中世纪绘画，还有就是像这个镶嵌画。你像威尼斯圣马可教堂里边就是这种金光闪闪的，是吧？所以呢，这个这种偏东方式的审美呢，还是影响了这个克里姆特，而且他把它发扬光大了。那么他画的也很好看。他还受到一些东方艺术的影响，那么他的这个绘画呢，主要强调的就是装饰性。尽管我画的不是真啊，也不是说某一个具体的场景，但是我追求的就是它看起来很好看。在他的画中呢，通常也都会有像一些几何的纹饰，比如小方块、小三角，对吧？小的这种几何的呃小的圆圈、圆圈、圆点啊，那么在他的画中呢，就是大量的。在衣衣服上作为一种纹饰的出现，但是它并不是追求一种立体感的那种，它是平面化的装饰啊，所以还是很有它的特点那么他还经常画一些带有思考生命意义的这么一些主题，今天也会举些例子，大家就接下来我们就结合这个图来看。那首先最有名的吻，对吧？这、就是在维也纳美景宫。所以，如果要讲准确的话，那肯定是不准确的，因为这个女的是跪着的嘛，她这个男的蹲下来亲吻她。那如果按照这个比例的话，这个女人一旦站起来的话，可能要比这个男的高很多很多。那我们在他们身上就能看到了，你像女女子身上的这种小圆点男子身上的这种小的长长条条的这种条块那实际上就是几何形状的在衣服上的装饰，同时也是阴柔与阳刚这样的一个对比，男性与女性的一个对比。所以他也经常利用这样的一些特点。你包括下边的这个叫做埃赫特男爵夫人啊，也叫埃迪尔布罗赫鲍尔画像一号啊，就比较长的名这个是卖出天价的一幅画啊，在纽约新美术馆。你看，我们看这个人身上也是有这种啊方块的点的啊，或者眼睛状的这种几何图形。总的来说呢，金光闪闪的衣服上，你看还是这种长条状的方块啊、三角啊、圆形啊啊这种装饰。那么他画的是一个有名有姓的人的肖像，但是用了他的分离主义的画法啊，很有个性啊，也很说实话，也很好看。这个是他主最,最主要的，还是追求他所独到的一种美感。你像他画的这个尤迪呃与赫洛夫尼头头颅啊，我们曾经讲过，呃，真蒂莱呃真蒂莱斯基啊画的这个尤迪与赫洛夫尼啊那那幅画。那么那个更多的是讲究杀戮了啊，那个讲到那个女人对男性的那种恨，对吧？所以那个画的是非常的逼真，血血淋淋的啊，就很多人很不喜欢那种画。但是呢，我们说那个它呈现那个场景还是很真实的。但是我们看到克里姆特的这个油滴，你看的明显的就是这个人属于半梦半醒的状态，还是还有一个欲露未露的这么一个半裸的身体。啊，他的这个衣服是被金色装饰，甚至这个女这个油迪还有点那种睡半睡的那种感觉，但手里拿着霍洛夫尼的头颅。那、嗯、么这个也是很鲜明的，具有这个克里姆特的风格。他也不追求那种场景中的真实嘛，他追求的就是这种视觉上的好看，有鲜明的个性。接下来的这个拥抱，你在这是在布鲁塞尔斯托克雷特宫，我们看到这是拥抱，这跟那个吻应该是异曲同工的了哈，效果就是这样的了。接下来还有一个达纳厄，达纳厄，这个我也没有找到他的出处。但是这幅画呢，应该讲令人印象深刻。他画的这个，你看刚刚有朋友说这席勒的老师，你看这幅画，其实席勒的有些作品就很像这个他的这个作品了啊，像达纳厄的这个人物造型了。你看有黑纱，然后有那那个达纳厄的故事，不就是说这个金字嘛，对吧？金字语。你看，我们在这个金子语，它都落哪儿去了，是吧？这个实际上是有点黄啊，有点有点这个格调不太高啊，但是他把它处理的很好。但是在艺术界呢，涉性的题材其实也很正常啊，也没有什么不好意思的。接下来有两幅画，一个叫《女人的三个阶段》，还有一个叫《生与死》。女人三个阶段在罗马国立现代美术馆。这幅画呢，我们可以看到啊，有人就是分析，你看它这里边有个十字的造型，对吧？中间的。这三个人在所在的这个地方应该是那一竖，然后那一横在哪呢？就是这两个交界的地方就形成了一横。当然这里头反映的是一个人生的啊三个阶段，有个小女孩，然后被一个年轻女子抱着，然后还有一个老妪啊，就老太太，这个肚子啊鼓起来了，身体这个乳房垂下来了，是一个老去的形象啊，她就。他就没有那种年轻身体的那种美感了，所以他其实是反映一种对于人生啊三个阶段，有点像高更的那个是吧？我们从哪里来？我们到我们是谁？我们到哪里去？啊，有有点这样的一种意思啊，也是一种哲学上的思考。那也就是说，当时的很多哲学思考是给当时的画家带来了很多的这个话话题和素材的，成为他们的主题绘画的一个主题。你像他这个生与死也是这样思考死亡。左边呢，实际上是一个骷髅的形象，上面有很多用十字架来装饰的这种画衣纹。你看，我们就知道它表明死亡嘛，它用十字架。那么右边呢，表面上看起来有大概五个人，有年轻的，有婚，呃，有这个夫夫妇，也有年老的。其实背景里还有各种各样的人，还有好几个啊，有的只露着半张脸。那么这里也有也有我刚才讲的那种几何性的那种图文，它是表表明人的一生。那么人的一生和人的死亡，那么死亡在窥探着人的一生，它也是表达一种死亡与生存的一种思考啊。所以这也是当时的一个哲学话题。所以克里姆特的这一些画作，尽管用的金色很少了，不怎么用金色了，所以他的那一种他对这种哲学题材的处理，我个人感到反倒是更好。非常能够，因为它就呈现出一种深度了啊，就不不仅仅是好看了，所以这个这些画，这个画呢，大家有机会呢也不要错过。这是在维也纳的利奥波德博物馆。接下来我们介绍马蒂斯。那马蒂斯呢，他这个人呢非常重要啊，因为他的这个这个绘画的派名啊，太有意思了，叫野兽派。好像是说他们这个画的，难道他们是画野兽吗？我最早听到这个名的时候，觉得非常的搞笑。这个名，但实际上真的看到的时候，发现他这个派也没有那么野兽啊，只是说他的用的颜颜色呢非常的野。我个人觉得他这个名应该来自于他对色彩的使用啊，就是他很大胆，非常非常大胆。这种大胆已经超过了一般人能够 hold 住的那种那种胆子了啊。那他擅长画人物画、风景画，但实际上他画的风景也不能当风景来看。啊，是他画的就充满了色彩的一种一种景观吧。所以到了二十世纪之后呢，我就我就发现，当我在归纳他们擅长画什么的时候，我个人觉得是勉为其难的啊，就是有点牵强。但是呢，因为又形成了这种格式，就还是写给大家看。而而且呢，还有一点要介绍的就是马蒂斯，他本身也是一个剪纸做一个剪纸画家，所以他经常画一些这种，就是后来剪一些东西。尤其他年老的时候卧病在床，他已经没有能力去画画的时候，他就拿着剪子天天剪来剪去，然后拼在一起。这种剪纸跟咱们中国那种农村的那种剪纸，它完全不是一个路子啊！它更多的是一种现代艺术啊所寻求的色块啊那样的一种造型和感官吧。它的颜色非常的，我们刚才讲了，用色非常大胆，非常野。它其实是非常讲究这种红、蓝、绿啊这种颜色的对抗。它绘它的绘画就是粗线条，造型是简化的，那么装饰性比较强，也是结合这作品来看。你像这个舞蹈二号是在圣彼得堡东宫，它其实还有一幅画，应该尺幅略小的应该是在纽约吧？纽约现代艺术博物馆。这个这咱这里头没有找到啊！你看，这就是红蓝绿啊三色的啊这种对比对抗啊。当然，这个人物造型的话有点诡异，是吧？啊，那么当然他是他画了有这个舞蹈题材，也画了叫音乐题材啊 ，music 啊也画了这个 music 作为主题的。他画的这个生命的喜悦啊，实际上，嗯，是应该讲，有人说这个画也是启发了像毕加索在内的一些现代艺术家。包括他的，你看，我们还说这个用色比较大胆，而且呢，他画的这个你的风景中的人物啊，其实这个风景是这不是能看的风景了，这显然就是一个主观的，是吧？这是一个表达色彩关系的同时，但是又有具象的事物啊，有男性人体、女性人体，有情侣，有近有远的，还有一个纵深关系啊，是这样的一个。那么有人说他影响了像包括亚维农的少女的创作等等的。接下来我们看像甜点红色的和谐啊，这是在圣彼得堡冬宫。这幅画呢就比较大胆，在于它对于红色的使用啊，你可以看到在红，你看，当然这里边也有主要像红、绿、蓝啊这三种颜色的使用，当然这里边还有黄色的使用。那么这里边红色的用的是大面块的啊，而且呢墙壁的颜色和桌面的颜色是一体的，这样的话就使得。尽管是这个呃有，它其实还是表现了一定的三度空间的感觉，但实际上在这个画中已经被颜色完全吃掉了，所以颜色就吃掉了空间感，吃掉了纵深感，所以使这幅画呢呈现出一种非常大胆的视觉效果。所以我们纵观整个二十世纪的艺术呢，它其实不完全是一个绘画的艺术啊，它更主要的是一个视觉艺术，就怎么去营造一个很特别的视觉效果。啊，而不是说我就是把这个人画得美美的，把这个风景画得美美的啊，它不是这种了。接下来，你像戴帽子的女士啊，这是在啊、呃、旧金山现代艺术博物馆，这好像是画他太太。其实在这个旧金山还有同样的，还有一幅这个肖像画，也是非常精彩的。这幅画呢，我们主要还是欣赏它的这个颜色色彩，呃，包括下边的这个开着的窗户啊，也都是欣赏色彩，因为它的色彩呢。不，跟真实的色彩是完全不搭嘎的啊，他就是追求一种，就是他觉得这样的色彩的对抗，这样的色彩的对比效果更好啊、呃，更容易冲击人的视觉效果啊，所以才有这样的粗笔触，才有这样的色彩的使用，就是比较大的胆子吧。你像这个蓝色裸体2号啊，这是呃，这个好像应该是先有剪纸的啊，后来可能又把这剪纸转到了这个油画上啊，成为了一种画。所以你看，这个就是一个人物造型的啊，就是基于它的一种剪纸上的一种探索吧。这是在蓬皮杜艺术中心。呃，接下来我们介绍抽象绘画，就是这个比较著名的有两位啊。那么今天介绍一位，就是康定斯基啊，另外一个是蒙德里安。这是抽象艺术，但是呢，我们先看几幅画呢，就是这些画呢还是不完全抽象。的，它其实这个这个画抽象画呢是一点一点抽象的，就是一开始呢从画的很像。到后来画的不太像，啊，都用有把那个东西抽象化。那慢慢慢慢，其实你像在上把那个很多的物品把它几何化啊，其实就是等于一步一步的抽象化。但你还能看出啊，这是树，这是房子。但是抽象到什么程度？抽象到你根本看不出来它是什么。到最后它根本它就没画什么，就是纯粹的色块啊、线条啊这种表达，就是呃抽象艺术。就是抽象艺术的最大特点就是。他不知道画的啥，不光我们不知道他画的啥，他自己也没有不也不知道他画的啥，因为他就根本就没画什么啊，他没有具体画什么，他就是在画颜色、画色块、画画线条、画点啊什么的啊。所以我在准备康定斯基这一部分的时候，我一开始觉得有点难，但是后来不知道是为什么，我就老是觉得，好像心里老有那个歌是吧，叫。别问我是谁，请与我相恋，是吧？其实那个歌词老是萦绕在我的脑子里。就是说，当你看抽象画的时候，你不要问我我画的是什么，你也不要去想它是什么。那么，你如果觉得它好看的话，你就爱上它就好了。但是，如果你不不喜欢，你就可以不爱它嘛。这个、这个的权利属于你啊、呃。所以，在他早期的绘画中呢，其实还是能够找到一些比较，就是能够看出来具象的物体。他所追求的就是点线面的关系啊！我们都知道康定斯基在点线面的研究上是非常非常独到的啊，是有专门的著作的。那、嗯、么，他也曾经是包豪斯学校的著名的老师，所以呢，我就觉得，如果问康定斯基到底这个他的作品怎么欣赏，就一句话，就问你好不好看。就现在的词儿讲，就问你好不好看。如果我相信给一些孩子看的话，很多孩子会喜欢，就是包括一些古典的是吧那种绘画和。康定斯基的这种色彩缤纷的绘画放在一起的话，小孩一定会喜欢他的啊，因为他的那种色彩的跳跃的感觉会直就他会很刺激人的直觉的啊，就如果你去排排除掉那种干扰啊，就是他画的到底是什么的这样的一个干扰的话，你就会很喜欢他的啊，当然也不是每一幅都会喜欢，你可能会喜欢出其中的一部分。那么我们首先看一个就是早期的，就还能看出来具体的这个东西的。你他这个叫带有弓箭手的风景。我首先给大家发了一个全图。那么这个全图呢，你看这种色块哈、啊，就很漂亮，对吧？这个色块很漂亮。但实际上它也是一方面它有标题，还有一方面呢，它有实际的内容。啊，我这下边又截了几个局部哈、啊，你看，他说带有弓箭手的风景。那么我们其中的一个局部是不是大家就能看到了，是吧？这个就是一个骑在马上的一个弓箭手，那这就是用色块来表现。有点像简笔画啊，简那种简简就是，呃，也不叫简笔画吧，就是这种几个色块堆叠出来，像七巧板拼出来的啊，这种感觉。另外几个局部，你看左边的这个，它实际上就是两个人啊，这两个人就站在整个整幅画的左下角。还有一个就在中间出现的几个，有点像像蘑菇啊，或者小房顶这种感觉，实际上就是几个远处的建筑物啊。你看，它早期的绘画是有。有这种具象的，所以大家如果以后到了美术馆呢，就是也许碰到的不一定非得是他的那个抽象的绘画，绘画也有可能就是这种带有具象是这个具象物品的这样的一个绘画。包括我们后来给大家发的这个母牛，不知道大家能不能找到这个母牛的形象？这个母牛的牛头在什么地方？这个牛尾巴在什么地方？这里头其实还有一个挤牛奶的女性，对吧？其实大家能在前景中能够看到。然后在这个大的牛的远处，其实还有一些小小的这个牛的形象，但是你远远的看起，其实就是一些很漂亮的色块，对吧？它是把它抽象化了，但这里边还是有具象的人和物。但是呢，这些都不重要，重要是它已经离具象越来越远了。关于抽象画呢，就是纯抽象呢，我选择了三幅画啊，其中一个叫做《即兴》啊，或者叫《即兴曲》，它呢是被称为世界上第一幅抽象绘画。你看这里头就是几个色，就是几个色彩。因为康定斯基很懂音乐啊，所以他也经常用这个音乐的曲式啊来命名这些绘画作品啊。他就是觉得这样的就是一些色彩和这种旋律和这个音符的一种律动啊，他就把想想把这种律动呈现在绘画上。那么这种律动你能不能感受到啊？我觉得可能有一些能感受到，有一些未必感受得到啊。所以呢，这个没关系啊。其实你是可以喜欢，你可以不喜欢啊，这个没关系。那么，但是这里的颜色就就相对就比较鲜鲜艳了。呃，康定斯基是怎么产生这个做抽象画的想法呢？是因为有一次啊，他把这画给挂到了，挂到了之后，他就觉得这个画挂到了之后特别的好看，然后凑近了才发现是挂到了，然后他把它正过来之后，发现哦，远远不如那个倒着看好看，所以他就是突然间觉得是有一种。美感有一种就是带给人的艺术感染力的，它未必来自于具体的内容啊，就是没有内容，但是我如果能让它呈现出它绘画这种颜色啊、这种线条啊、这种呃块面啊这些东西本身所能给人带来的这种美感，岂不乐哉？是吧？所以他后来就干脆脱离了任何具体的物体来。来画这种抽象画，那么这一幅就是其中的一幅啊，因为这个知名度很高啊，要依我看可能还不算太好看的。那么我们接下来看呢，这个《黄红、蓝这幅画，你像这一幅就是在巴黎蓬皮杜收藏的啊，所以呢，你看这里头就很鲜明的啊，有直线，有曲线，呃，有弧线是吧？有的地方呢是那种粗线条，有的地方是细线条，然后这种颜色和颜色还有堆叠啊，这个这里边的秩序感是很强的啊，所以。你问他画的啥？其实什么都没画，他就是画了黄、红、蓝三种颜色的这种泛画的使用。但是啊，我就想说，就想问你一句，他好不好看啊？就是我们如果不考虑他画的是是什么的话，我相信很多人都会认为画的很好看，对吧？他那种美感你很难以言表包括我们最后的这幅啊，这个叫做粉色的音调啊，这也是在蓬皮杜。它其实就是一个，有人说就像交响乐的一个一个的音符啊，一个一个远去的音符啊，有的大有的小，有的强有的弱啊，有的颜色暖，有的颜色冷啊，它都表达音乐性。然后这个背景的颜色深浅也不一，里边还有这种黄色金黄色的这个色块的大背景，所以它把这些东西搭配在一起，其实它有就想表达一种颜色或者色块的一个韵律。还是那句话，就问你好不好看。如果你觉得好看 ，OK， 这个话就成立了啊。所以特康定斯基的话也容易懂，也难懂啊。所以你一旦突破了对物体的这种执迷啊，对物体的这种他画的是什么，你一旦抛弃了这个东西的话，那么你就会理解他啊。当然，你不一定对他的所有作品都爱啊，但是你可能会理解他，并且喜欢上他的相当多的一部分作品。啊，所以我就还是那句歌词啊，别问我是谁，请与我相恋。我觉得用在康定斯基身上还是蛮合适的。对呀、啊，他这个学工业设计史里边介绍过包豪斯啊，所以包豪斯里边就不可能不介绍到呃这个瓦西里康定斯基啊，甚至他的一个学生做了一个椅子啊，叫做瓦西里椅，就是献献给他的，因为用他的这个名字嘛，瓦西里那么接接下来我们介绍达利啊，我们要介绍两个超现实主义画家。啊，达利就知名度太高了啊，这达利的知名度这个跟毕加索啊、呃、直追毕加索了，当然可能还不如毕加索高，但是呢也很高。那么他绘画的这个风格就是超现实主义，他画的他也做雕塑，而且他也做设计。那么达利也是一个很善于自我炒作的人，也有很多人说他这个比较渣啊，但是我们不管了，就是他一个。一个属于很懂宣传，很注重和媒体的这个公共关系啊，很很注重自己知名度的拉升啊，是这么一个人啊，所以他给自己造的形象不就那个两个那个胡子，据说还用老鼠屎把它碾的细细的，碾的那个，然后那个老鼠屎干了的话，来给那个来给来给那个胡子定型啊，我们都不知道他咋想的，是吧？那他画的绘画的特点就是用古典的技法，你看，如果你仔细看的话，他的技法都是古典的。他的画，他的画法其实没有什么特别的之处，但是他画的内容是梦境，他画的是一种梦境中那种很荒诞的场景，而且那个人物的造型也好，人与物的造型也好，都是非常非常荒诞的。他跟玛格丽特还不太一样，一会儿我们介绍玛格丽特的时候，大家可以做一个对比。他很多的题材是画性的意识、潜潜意识。当然，这是受到弗洛伊德的影响。就是刚才我说了，二十世纪很多的画家受到当时的这种哲学思潮啊思想的影响是很大的。当然，他自己认为他画的是弗洛伊德的思想。弗洛伊德看完了之后说：“对不起，你画的不是。”但是我觉得这个没关系啊。那么他画的代表他对于弗洛伊德学说的一种理解。那么，弗洛伊德当然也有他自己更为深奥的一些层面的东西，可能未能被达利所把握啊。但是这里头咱们不管其中的关系了，咱们就是就艺术欣赏艺术。他呢，而且他据说他还画一些什么反应量子力学的话，啊，这个具体我就没有就没有深入研究了。但是就是说明这个时期的呃很多的画家是跟一些思潮啊密切相关的。你看这个记忆的延续啊，我们这也是有一期手机美术馆讲过。那最经典的造型就是这种融化了的时间，他把时间做的像一个软趴趴的这个面饼一样，对吧？那么这个给人的感受是很很特别的啊，就像你在他就是你看他画的就是一个人的梦境。那么在这个海滩上还有一个呃很奇怪的生物是吧？当然这个生物在另外一个叫伟大的自卫者在里边可能大家能看到。那这里面印象最深的还是这个时钟，它自己就融化了。怎么去理解记忆的延续？怎么去理解时间？估计也是，是会不会也是在用这个东西来画什么？呃，画那个爱因斯坦的一些思想啊，是吧？我也，我猜也有可能这方面的原因。而且他不是做雕塑吗？你看，他也把他的这个挂在树上的面饼一样瘫软的时钟啊、呃，他就做出来了，做成一个实际的物体。达利的雕塑呢，在中国国家博物馆。啊、呃，在中国美术馆都有收藏，这也是一些海外的一些人士捐赠的。当然没有这两件啊，没有这件，呃，也有别的。呃，像这个伟大的自卫者啊，这个标题你看，这个就很生猛，是吧？而且这里边画的右上角，你看有一个男人穿着内衣内裤，然后这个旁边有一个女性的形象。实际上它也是一个梦境啊。我们如果把它做一个梦境来理解的话，这个题材就容易理解的多啊。其实也可以想成一个男性的。一个美梦是吧？一个春梦也都可以啊，所以确实也比较大胆。那么当然这里边有很多的细节了，我们就不一一来说了。你像他画的这样十字架上的圣约翰基督啊，这个在英国的格拉斯哥收藏啊。那么你看他的，他用他这个天空中的这个人的形象的、这个、上半部分是三维的，那么在跟下边的天空和啊水边的这些比加在一起的话。就有点这个四度空间的感觉了啊，就是很很有想象力。你像圣安东尼的诱惑啊、呃，像这个内战的预感啊，内战预感就是预感着西班牙的内战要发生了，是吧？你看这个人物造型，包括圣安东尼的诱惑里边这个大象啊、马呀、啊，这个后腿都那么长长，像踩高跷的那种不稳定感在这里都都有呈现。所以他画的真的就是一个一个的梦境啊、呃。对，最后还有一个。有一个红色的沙发，这是他设计的一个东西啊，叫梅威斯的唇形沙发。他真的去取了这个呃大明星梅威斯的这个嘴唇作为一个一个嗯一个模啊，用这个模来翻的这个嘴唇，它其实真的就是一个设计，那么很性感啊，所以它也是给很多男性提供了很不切实际的幻想。但是它同时又有一定的功能性啊，所以也是一个很神奇的。对，水边的那个叫，我我不知道你你叫纳斯卡索哈，我那时候叫什么纳卡索斯啊，就是像那个水仙花那个是吧？就是自己照自己的那个那幅画在泰特现代美术馆啊，那幅画我还印象挺深的。呃，我们接下来介绍玛格丽特啊，玛格丽特就太熟了因为这个人的画像呢。我作为自己的头像来使用，已经长达 N 年之久了啊，所以我也、呃、很喜欢他的这幅画，而且呢，正好他也是能表明我的，就是想我想我的内心世界啊。其实一开始当做一个玩闹来用的，后来发现也挺像的啊。就比如说我做节目，我用的名字是老吴啊，我没有用真名，就说明我不太想呃这个以真实的身份来来这个来来做事啊，来做这件事儿。但同时我又想做这个事儿，所以就跟这个他画的人之子脸上前面。挡一个苹果一样，就是这个苹果虽然挡住他脸，但是没有挡住他的眼睛，他还可以看世界，还可以看像你。所以我觉得，就是说他尽管这个超，他是一个我们叫超现实主义画家。你看这个人，他两个手都都垂着，对吧？但是脸上竟然挡了一个苹果，你就想他怎么去，那个苹果怎么出现的？为什么出出现在他的面前？他要表达什么？你就会有产生产生很多的疑问。那么他的绘画跟达利的比起来就很不太一样啊，就在于他画的不是梦境，他画的是，嗯，他画的人物的造型都是很写实的啊，他没有那种奇奇怪怪的啊那种人物人物啊或者动物的造型啊，但是呢，他画的东西就第一眼是正常的啊，你第一眼看起来就是正常的，你第二眼看起来就很诡异啊，就是怎么会有这样的一个东西呢？你就会产生疑问，你产生这个疑问就是他这个绘画的目的。啊，超现实主义它的宗旨就是让你产生一个疑问。那至于你产生是什么疑问，你怎么去解释它，怎么去理解它，那都是你的事儿了。就是他把这样的一个东西就交给你了，当然他有他自己的表达，但他并不寻求跟你的完全统一。那他是他是一个比利时人啊，那因为他的他在布鲁塞尔的故居我也去过，他的这个经常画的就是这个戴礼帽的男子。那么这个戴礼帽男子，他这个最有名的《人之子》是属于一个私人收藏。那么很快好像就要在旧金山展出了啊！很可惜我去旧金山时候没碰上。那可能接下来这几个月展出的时候，如果有机会，朋友在旧金山可以去看一下。他画的，你看我找了好几幅画啊。你看有的时候脸前面挡着一个鸽子，有时候把这脸从这个黑礼帽和衬衫下面挪出去啊。有的还做了这种反白，对吧？是。人是透明的，这样的一个戴礼帽的形象，还有的是在脸前挡了一个烟斗，因为烟斗也是他经常使用的一个一个要素吧，一个元素吧，那绘画的元素啊，他用烟斗来表表明人不能对物象、呃、充满执着啊。有一个我用英文名字啊，因为这个名字我实在是翻译不出来了，我也不知道怎么翻译好。那么就是也有人说叫什么宝山那、啊、叫什么啊？就是这个人就像下雨一样啊，也是这个戴礼帽的这个人。啊，像雨点一样从天空中掉下来，它就会给你很多很神奇的感觉。就是为什么会有这么多人像雨点一样从天上掉下来呢？啊，你就会你就会思考啊，你就思思考。这种思考就是说，这个画家要带给你的一个呃一个刺激啊。那这种刺激就是你这个观赏这幅画所所他所希望你达到的一种效果。受威胁的凶手，你看这个在纽约现代艺术博物馆啊。你看，这里边有一个凶手把另外一个人杀死了，但是他在外边还有两个人等着他啊，要杀他啊，所以就是说，他其实讲的一种像连环啊，就咱们中国的讲的螳螂捕蝉，黄雀在后是这种感觉。那么他他这里头其实也有很多的不是那么太具体的你能够表述出来的东西，但是这里头还是使用了他经常出现的这种男的西装啊、大衣啊和礼帽的这种圆形礼帽的形象。啊，这是他非常经典的一个形象。那么接下来还有几幅画，我们啊，我们再看一下。还有一个比较经典的就是这个烟烟袋啊，这是在洛杉矶郡立美术馆。那么这个画呢，它上面画了一个烟斗，但是上面又写了啊，这不是一个烟斗，这什么意思呢？他为什么画了一个烟斗，又告诉大家这不是一个烟斗呢？那它不是烟斗是什么呢？其实答案很简单，它是一幅画。啊，它是一个烟斗的画，但是它并不是烟斗本身啊，所以呢，他就讲，就是说不要对于形，但是形象对于名字或者对于物体的这个这个物物象与真实物体之间呢，它是一种，它不是一个真实的一个连接关系啊，就是所以它是叫形象的背叛，所以这是他知名的一个作品，呃，你像还有几幅画，像他这个情侣这幅画啊，在纽约的 MoMA， 那么他的人的面部都被这个。这个头巾给裹上了啊，就是前面我们看到的戴礼帽的是脸上被被什么动物体，鸽子啊，被烟斗啊，被苹果挡、啊、上。你看这个就是完全被包上，因为他小的时候他母亲就是他母亲自杀还是怎么着啊，就是去世了。那么在海边捞上来的时候呢，就在他脸上盖了一块布，所以呢这个东西对他刺激很大。那他自己呢？以后绘画的时候呢，就经常会就是脸上一定要挡个什么东西啊，来，可能他可能也是一个缺乏安全感的人吧，啊，用这样的形象来做，相相当于一个自我的心理治疗，是这样的一个一个东西。那么就出现他的绘画中了啊，你也很难解释他要表达什么但是他这种形象对他来说可能就是一个一个很难释怀的一个场景吧。像这个不可复制啊，你看这幅画，因为看过原作啊，在鹿特丹。博因曼斯·凡·伯宁恩啊，这个美术馆里，这个人在照镜子，但是照镜子的话却看不到他脸。那么镜子中的另外一个实际上是一个复刻啊，就很诡异啊。所以他的话就是我刚才讲的，第一眼是很正常的啊，那么再往后看就不正常了。包括这时间穿越啊，芝加哥艺术学院的这幅画啊，你看壁炉，壁炉上面是一个时钟啊，下边就是。突然间钻出来一个火车，对吧？这个火车怎么会那么小呢？怎么就从悬空着就出来了呢？啊，他并不追求真真正的真实感。那么这里头这个壁炉呢，大家如果去过布鲁塞尔的他的这个故居就知道，他其实画的就是他们家的壁炉啊，还挺有意思的。接下来就讲这个美国画家霍珀啊，呃，霍珀是我特别喜欢的一个画家，就我是他的脑残粉，基本上他画的画我都喜欢。就是我喜欢霍珀跟喜欢塞尚呢，他的。那个感觉是不一样的啊，喜欢塞尚可能是追求，就是喜欢他那里面呈现出了一种非常永恒的那种东西啊，那种那种美感啊，那个呃就很难言表。但是霍珀我还是具体，就比较具体，就喜欢他所绘画的那种大都会，或者是美国那个时期的人所呈现出来那种疏离感啊，那种孤独感。那么他擅长画，他是一种现实主义绘画啊。他从绘画的方式来讲，没有什么大，没有什么特别之处。他这点上跟塞尚远远不能比啊。塞尚可能是在艺术的这个创造性上，那么走在了时代的前边。那么他呢，要经常是，他就是主题啊。他因为他原来是画电电影海报的嘛，所以他画的画呢，其实都有点像电影海报的感觉。但是经常会用到一些同样的呃一些素材，比如说画街角啊，画窗口啊，画剧场啊。画旅馆呐、啊，啊，画着独坐的旅人呐、啊，或者独坐在床上的这个旅这个旅人呐、啊，啊，画或者坐着坐在一起相对无言的这种伴侣啊，啊，这种他都是非常擅长画的，而且呢，他画的阳光又特别多。就是大家如果去过这个美国西部的话呢，就知道美国西部的阳光是非常呃非常毒辣的，但是他画的这个阳光呢，一方面它又有毒辣的一面，但是又有它非常寒冷的一面。所以我们会看到他画的笔下的阳光都是那种很烈啊，但是又很冷。他我不知道这个颜色怎么调出来的，我就觉得如果下一次我再讲手机美术馆，再讲霍珀的时候，我会用一个名字叫做“凛冽的阳光”啊，就是他的，或者是阳光凛冽”，就是他的阳光会给人一种很犀利、很凛冽、很冷的感觉。明明很毒，但是又很冷啊，就是这种感觉。他的那种疏离感，他的那种与……与世决绝,绝的那种状态啊，就是在他的画中呈现的非常的精到啊，就是你一看就能感受得到。而且他绘画的风格相差不多啊，所以基本上你能够容易识别的。你看，我们可以结合几个作品来讲啊，一个比较知名的像《夜莺》，这也是手机美术馆讲过啊，大家可以去听戏的介绍。那么这幅画在芝加哥艺术学院美术馆是他的这这个名作啊，是他的这个代表作了啊。就 Number、no. One 的代表作啊，你看这个水族水族箱式的这种咖啡馆，就是这么。其实它收拾的太干净了。我们都知道，任何一个店铺不可能有这么干净的。我说的干净不是指的那个清洁的程度，而是说它好像什么东西都没有了啊，就是太太简约了，是吧？是这样。但是它就想呈现出这样的一个效果。那里边光的使用啊、呃，光与暗处的使用，人与人物的关系处理的都是非常的好，而且有一定的悬疑性。那么也是受到当时的悬疑小说，像钱德勒的小说啊的影响，所以呢，他的感觉好像里边有故事啊，没准这单独做的是个侦探的，是吧？也有这种可能。再说大半夜的，怎么出来喝咖啡来了？还睡不睡觉了，对吧？而且那两个人，那两个情侣，他们坐在一起又不说话，为什么他们俩不说话？他们俩认识吗？这这些都会给人一些很奇妙的感觉。那么像接下来的这个后窗，这个哈。啊，这个叫夜窗，这个夜窗呢，它就直接影响了希区柯克，他希区柯克就拍过一个电影，就叫做《后窗》，对吧？其实就是来源于他的这幅画。他还有一幅画，就是铁道旁的房间，这个是在纽约的现代艺术博物馆。那么这幅画呢，就也是直接影响了希区柯克啊，希区柯克由此拍了《惊魂记》，那简直是。非常精彩的一部电影，在这个洛山洛杉矶的，就是叫做环球影城，对吧？环球影城里边有一个，就是《夜惊魂》拍摄的这个房间的建的这个小楼还在，那么就是跟这个霍珀的这个画中的这个小楼基本上是一样，也就是他复刻了这幅画。那么这幅画实际上是霍珀看到的一个，或者说再加上他的艺术加工，画的一个很很孤零零的啊，甚至有点恐怖的这样的一个楼。那么里边有没有人，还是这楼闹鬼了，怎么着都不知道。但是希区柯克就把它变成了一个带有悬疑性质的一个电影《惊魂记》啊，非常精彩。你像他画的这个纽约电影院，这个纽约电影院也是具有孤独感的啊。就是整个的剧场，你看那个左侧这一边全都是在看电影的人，但右侧呢是一个领位员啊，就是领着大家入座的这么一个服务员。他呢，可能也不想看这电影这电影估计看了很多遍了啊。但是就一个人孤孤单单的在那个灯下坐着，在那儿好像在那儿好像若有所思的样子啊。所以他这种孤独感和疏离感，他表现的是淋漓尽致啊。就是这个大城市是人虽然很多，但是不你谁跟谁都没关系。接下来我们看那几幅画呢，就是我刚才讲的啊，就是他的阳光又毒辣又凛冽，呃，这种感觉很冷。你像他的周末这幅画。他的霍珀的收藏呢，其实最主要的是在这个纽约的惠特尼和纽约的现代艺术博物馆，就是 MOMA 啊，这些比较多。当然，因为他是美国画家嘛，所以他的作品基本上都在美国，有少数的几幅、两幅、三幅在像马德里的蒂森伯内米萨，但是大多数吧。当然，我也不能是保证说别的地方没有啊，但是就是说还是美国最多。那么像周末，这个人坐在那个商店的台阶上，商店没有开门，有点孤零零的感觉。他被晒，但是同时又感觉很冷啊！就是这个冷，可能来自于这个场景中的冷清。这个人很孤单的这个场景，包括像朝阳，是吧？那么这个人坐在宾馆的这个床上，看着窗外这个被这个射进来的阳光，那种孤独感也是很强烈的。你像这个加油站也是，那加油站就是一个工作人员，对吧？他在在那儿摆弄这个加油机，实际上旁边也没有车，他也没有活干，他在那咕咕咕咕的，这个感觉呢也是挺孤独的啊。尽管他这是一个工作的状态，但是呢，也这种感觉很强烈。包括还有那个女士餐桌也是啊，尽管这里头已经出现了四个人了，这个已经是太多的人了，但实际上他给人的感觉依然是谁和谁都没话说那样的一种感觉。所以，呃，这是霍珀的画。他尽管啊、呃，包括对我们还有一个没讲，就是周日清晨，对，这也是阳光啊，就是一个早晨的阳光啊，这种很标准的美国式的窗子啊，就是有点有点像有点像汽车旅馆啊，这个感觉。呃，接下来呢，介绍两个波普艺术的画家，其中介绍的一个叫利希滕斯坦。啊，利西滕斯坦，我个人觉得属于那种风格非常鲜明，也非常容易识别，而且呢，像在美国的一些主流的美术馆的收藏还挺多的，而且他的画呢，卖到也是卖得很贵，也是卖到天价去了，是吧？所以我觉得他的作品呢是有必要去了解一下啊。这个他是美国人，他擅长画的就是所谓的人物画，其实我我觉得真的没有必要去分是人物画、风景画了啊，因为他都。他的更主要的是把这个漫画啊，就把那种在报纸上啊、杂志上的漫画把它放大，然后把它稍作改动啊，就成为一个油画啊。他就把漫画变成了油画，啊，还有一些把这个广告变成了油画啊。所以他的画，因为他是用了一种，就是他画画出那种印刷的感觉，就尽管这个他本身的是油画，但是呢，他想画出那种又又印刷出来的质感。所以呢，它在里边就会出现那种小点点啊，那个点密集的时候，那个点子比较大的时候，就是黑黑一点的这个感觉啊，深色一点。那么如果要表现浅色呢，哎、啊，就是这个点子小一点点子疏一点对吧？这个东西叫本带点，就在他的画中呢比较常见啊。我第一幅画给大家的就是我实在是就是在实实景中拍的啊，因为这个会比较清楚，比网上的图比较清楚，大家都能看到它这些点子了啊。啊，这个这个跟那个草间弥生的点子还不一样啊，就是它是一种本带点，是一种印刷的感觉，但实际上不是印刷的，都是画出来的。这个是画的一个镜子啊，你看它用这个本带点的深色部分、浅色部分啊、密的部分、浓的部分，那、呃、形成了一种像镜子的感觉，很很有意思。就是它其实就画了一个镜子，那镜子里什么都没有，很空洞的。然后我这里有一张图，就是说这个他怎么去画这些点啊，其实也有点用这个印刷的。呃，方法来来来做的，你看利希滕斯坦，他是说一男一女在汽车里啊，咱们这在车里这画都给你准备好了，啊、呃，他画的像像哭泣的女孩，什么睡觉的女孩，都是你看我们这里头都找到了那个原作啊，找找到那个漫画的原作啊，你看他其实有了一些改造，包括他画的这个睡觉的女孩，实际上人家原画中也是在哭泣啊，有眼泪啊什么的，但是他把它处理成。一个睡觉的状态，像护士啊，这个其实都能看到那个本带点的，像这个呃溺水女孩，这都是漫画对吧？就标准的漫画，就纽约现代艺术博物馆，而且你能看到什么呢？看到里边的他所就是漫画中原来带的台词 “I don't care” 就在这里头了，他就会把这个东西也都画在油画上，就非常有意思。你像这个在车里啊，这是在爱丁堡苏格兰国立现代美术馆。这就是一个漫画，对吧？像稳也是，就本带点能看到了吧？还有这个轰啊轰，就是飞机啊，飞机和飞机进行空战的时候，那么他有一个漫画，他把它处理成一个油画版啊。右下角的这就是原来的漫画。还有就是伦敦这个啊，这是这幅画在伦敦泰特现代美术馆。那么还有一些作品，就是他画的是模仿当时的像毕加索啊、蒙德里安呐、啊，他们这些现代艺术。画家的这个画作呢，他把它变成了带有本带点的鲜明的利西滕斯坦风格的作品。你像我给大家举的这个例子啊，戴着插花帽子的女人，实际上呢，这个原画的造型就来自于右下角、呃右角右侧的这个毕加索的作品，啊，这个是毕加索画他的一位。女朋友或者夫人，这个作品呢，就在他这儿就变成了戴着插花帽,帽子的女人。我们也看到他用色其实还是学蒙德里安啊，那种蓝色和黄色、白色啊，再加上利希滕斯坦的本身的这个本带点的效果。没有汉密尔顿啊，因为我们的容量的关系啊，我们就把这个利希滕斯坦和安迪沃霍啊给大家介绍。那么最后就介绍安迪沃霍。那么安迪沃霍他的这个风格呢？也比较有意思，其实他就不是一个画家，对吧？他就不是一个画家，他就是一个视觉艺术家，他的画都是都是印刷出来的啊，用这个丝网印刷印刷出来的。他的特点就是喜欢重复啊，把一个东西重复，而且甚甚至还会有各种各样的颜色彩来重复画一个作品。啊，重复印印刷同一个作品，甚至是，呃，就是看哪个颜色褪得快啊，就是是，比如说像他的自画像啊，像他画的玛丽莲梦露啊，他都是处于用一个版，然后用不同的色彩，有的是追求一种褪色的效果啊，就是甚至到越到越到最后，可能有些边线的都印不太清楚了，他会追求这样的效果，所以他就是大量的重复，当然。Andy Warhol， 他最有名的作品应该是他本人啊，因为他把成功的把自己打造成了一个时尚的明星和艺术界的一个明星，所以他是是一个很注重媒体的啊，很注重自我炒作的这么一个艺术家，而且他也非常成功，而且他也确实营造了一些新的艺术观念啊，所以他还是很重要，也是很受欢迎的。他是一个就是一个社交式的明星。对，你看我们这些学霸同学们，对于这些名人名言是张嘴就来哈。在未来，每个人都可以是成名五分钟的名人。那我为什么就成名不了五分钟呢？<笑>你看我们结合作品来看哈，你看他的这个《玛丽莲梦露》啊，旧金山艺术博物馆，我们再看这一面墙的这个啊，他就是把他的整个的《玛丽莲梦露》用不同的色彩搭配啊，用丝网印刷出来，用一个版来做，就是。起到这样的一个重复出来的一个视觉效果，那你看起来就还很有意思吧？对，起码我觉得是很有意思的。你看他画的这个金宝汤罐头，这个是比较写实的啊。这个其实从呃印刷的这个风格来讲，还是有点类似于利基利希滕斯坦那种啊。他尽管没有本带点，都、就是很写实，他不追求褪色的感觉或者不同色彩搭配，但他追求重复的感觉。你看这这个十个的是吧？这还有一面墙的啊，这个金宝汤罐头，你仔细看的话，还是不同口味的，是吧？不同口味的就是产品。他为什么要画它呢？他就是说，在这个时代，那么这种工业化生产出来的产品，它才能代表艺术。为什么叫波普艺术呢？波普艺术就是 pop， 就是代表大众的意思啊。他、呃、就用这种重复来体现波普的思想。波普思想就是大众的，就每个人都能获得的。他觉得一个商标也可以也是大家能够获得的一种。一种艺术品啊，像他画的这个这个这个自画像，对吧？你看他也有不同色版的、褪色版的这种自画像啊，也是一个他也是一个善于就是自我标榜的这么一个人。他有这种旧金山艺术博物馆的，你看自个儿这种不同发型的这种自画像啊，看起来有点像一个吸毒的人是吧？像一个精神不太正常的人，所以他还是很很有个性的，对吧？很有个性。然后他画的像这个。猫王是吧？这个三重 a i 埃尔维 s 啊、uh, ， a i r s Presley 那么他有画单幅的，哎、呃，有画两两个再叠在一起的啊。像纽约现在美术馆就有这个，这个是旧金,金山现在艺术博物馆的这个三重的啊，这个猫王啊，这个猫王在电影中的经典动作举枪动作，他把它像这种印刷的印刷出来。你看你也可能看到一个比一个颜色浅啊，就是淡下来了啊。他画的最有还有最有名的还有这个，除了马丁莲梦露，还有毛主席。啊，用的这种红黄色啊，来渲染文革期间的那种、呃、那种所谓的革命热情吧。啊，那么对于这种名人啊，对于这种政治领袖的那种很狂热的那种崇拜啊，那么他也是通过这幅画来表现。所以他的，他尽管他自己并不是一个那种画家，但是他在视觉艺术上，他的观念上都是非常现代，他也影响了很多很多的人。这五节正式课程和一节试听课程，六期节目啊，到此就全部结束了。非常感谢大家的收听啊！